0: Snart kan stressade danskar handla middagsmaten med sina mobiltelefoner- medan de väntar på metron. Låter inte det bra?
1: Mm. Och hur värnar man om den svenska folkkulturen? Och hur gör man det så att det inte låter just så där trist? Det hör vi strax.
0: I huset onsdag med Ami Lassila
1: och Tobias Larsson. Välkomna med. Välkommen Sanna-Sofia Vårig. Tack. drama på Brage. För dem som inte vet, vad är Brage?
2: Brage är en finlandssvensk folkkulturförening, heter det väl sådär på riktigt. Men för de som tycker att folkkultur låter lite tradigt så kan jag säga att det nog också finns mer, sån här, nys mer nyskapande kultur på Brage. Så en kulturförening skulle jag kanske säga. Mm.
1: Folk, dans och spelmanslag är kanske det som väldigt många tänker på. Men hur, ja. vik hur viktig del är det av verksamheten? Ja,
2: visst är det en viktig del av verksamheten att Brage innefattar sju stycken sektioner. Varav av de här är ju en viktig del. Så visst finns det där de som dansar folkdans och de som spelar spelmanslag och sånt. Här. Så det är en viktig del av det. Men nu så har vi också på, på Danslaget så finns det mycket unga och barn. Och nu den här nya dramasektionen. Så har nästan bara unga och barn.
1: Mm. Dramasektionen, det, det är din grej. Kan du berätta lite ja. mer om vad det går ut på?
2: Ja, den går ut på den det här. Dramaten, dramaten hette den, som grundades vänta nu, när det? 1907, det här Oj. lärde jag mig. Ja. <laughs>
1: ja. Men då var du inte med?
2: Nej, då var jag inte med, tror jag. Och det här, sen efter det så har den varit så här av och till. Och ibland jätteaktiv och emellan inte alls. Och sen nu på 20 år ungefär så har den inte funnits alls. Tills jag då främst har dragit igång den igen 2010. Och Mimers källa heter den nu för tiden. Varför heter den så? Ja, den heter för att jag funderar Brage, det är från nordisk mytologi. när här skallde konstens gud. Så att det borde få någon länka till nordisk mytologi, det här namnet. Och Mimers Mimer var en gud inom nordisk mytologi också. Så hans källa var vishetens källa, eller brun. Så Och sen kunde man göra en sån här fin det, med ett öga. För att orden satt sitt öga dit som kanske, för att få vishet att kunna se överallt i världen. Oh. Och så fick vi en fin logo av det med ett sånt öga, och det är också lite teater. Mm. Ett öga. Så
1: ja. vad, vad gör ni nu där då? Jag, vi gör?
2: Vi har en dramaskola för barn och unga. Och där är för tillfället, hur många skulle det vara? Över 25, men nu det är 30, är de. Barn och unga. Och sen en teatergrupp, en professionell teatergrupp som gör Pieser för både barn och vuxna. Och sen har vi sådana här sagodramaprojekt och kursverksamhet för alla åldrar.
1: Du talar om en, en skola.
2: Ja, vi kallar det skola för det så är sådana här undervisning som går, att man kan gå vidare från nivå, nivå till nivå. Att den är ja, fortskridande.
1: Ja, Så att man kan och, från år till år så fortsätter man att komma ja, vidare. Och ja, så här, är eller skor. i ja. egen takt.
2: Inte automatiskt mm. att om man har gått ett år så är man på den här och den här nivån. Utan helt. Så som man vill och känna och hur, hur det verkar. Mm.
1: Hur viktig del kommer det här dramat att växa sig till om man jämför med det här folkdansen och, och musik och, och så vidare?
2: No, vad jag hoppas och vill att den blir en likvärdig del med de andra alla sektioner är viktiga att stödja varandra och har sina egna sin egen verksamhet och sina egna nischer men att vi, vi vill ju också vara en viktig del av det
1: mm. uh, hur pass mycket är det här liksom en satsning på att få Brage med i, i någon sorts nu tid att, att uppdatera hela Brage?
2: Uh, ja det är ett ganska stort projekt kanske <laughs> men jag tycker kanske Brage klarar bra att uppdatera sig själv också, men alltså visst... Ja, vad ska jag säga? Nu vill vi ju föra det framåt också, i och med att det kommer nu många barn med, med i verksamheten. Så, det är ju, det är ju nytt. Mm. Vad visste du själv om Brage innan du började jobba där? <laughs> no, jag måste med att jag visste just det här att det folk dansade och, <laughs> och stråkar och det här visste jag. Så. Det var en överraskning hur ändå. Hur det ändå finns annat också än det. Och, hur vi har, och det som jag har varit jätteglatt, det här både överraskad och det här ja, glatt överraskad och <laughs> inställd till att hur bra alla andra har där ta emot oss. Att ordföranden Annika Nyström har varit jättepositiv till allting som vi har gjort och alltid varit yeah, bra. Och verksamhetsledaren Karin Pedersen har hjälpt oss på Traven jättemycket. Varför ville du börja jobba där då, just det här? Det hände sådär lite i misstag, tror jag. Att jag var där i Idunkören, som är en av sektionerna. Så drog jag några sådana små dramaprojekt, eller vi satt med dramaelement i Iduns konserter. Och sen bollade vi lite med Karin vidare. Det här, det här var ju roligt, och kanske det skulle kunna vara helt sin egen grej, det här drama och så började det med en grupp för barn och en grupp för vuxna 2010 och sen var det så roligt så av bara farten så blev det mera mm.
1: Du är dramainstruktör, vad vill du lära ja. de här barnen och, och de vuxna?
2: Mm, lära mm. Jag vill lära dem respekt för teaterkonsten och respekt för varandra medan de håller på med den och respekt för sig själva och fantasi, vilket jag kanske inte tycker att är något som man lär, men att, att lyska fram fantasi ur alla. Och lite så att teaterns magi tycker jag är ganska fint. Och när det fungerar så är det magiskt.
1: Sanna-Sofia Våring på Brage, tack för att du kom. Tack.
0: På temat Ilands problem för den stressade nutidsmänniskan så har jag en sak att ta upp uh, som jag har läst om, nämligen detta sjukt irriterande när man blir tvungen att vänta i flera minuter du vet på ett tåg eller en buss eller en spårvagn och hur gärna man skulle vilja kunna använda den där tiden till något bra och meningsfullt istället Jag
1: vet, jag känner igen mig och mm. det där med att stå i kö över lag och hur långsamt det går och hur mycket energi man ödar på det där att bli irriterad på det och nej, jag känner. Och de
0: där tre minuterna som du väntar på spårvagnen skulle kunna vara de mest meningsfulla i hela ditt liv och så bara tickar de förbi. Ett danskt företag tror sig vara lösningen på spåren och tänker introducera ett nytt sätt att handla middagsmat på. På hållplatserna i Köpenhamns Metro ska man sätta upp stora plakat med varor som kan köpas. Man går fram till plakatet, scannar sträckkoden till varan man vill ha med sin smartphone, skickar väg till firman som sedan levererar matpåsen hem till dig när det passar dig. Man letar reda på mjölkpaketet, zoomar med mobilen och så får man mjölken hem. Oändligt praktiskt.
1: Nej, vet du vad jag tycker faktiskt att i dessa dagar skulle det vara mycket mer praktiskt att kunna zoom, ladda ner i mobilen någon sån där matlista. så att man sen bara ska pricka för, varför ska man gå ner till någon tågstation, metrostation och stå framför ett plakat. Jag tycker det känns själva ganska gammalmodigt. Nej, men man
0: är ju redan i metrostationen, det är ju det. Så alltså, <skratt> passar man på att utnyttja, men det kan vara en spårvagnshållplats. <skratt> det <ditt> är inte så tänkande nu. <skratt> Nej. Det här är ju världens idé. Man har tänkt på att den moderna stadsmänniskan som lider av sån här ständig brist på tid och därför så jagar man minuter i det här oändliga. Och på det här sättet kan man få maten hemkörd spara åtskilliga sköna minuter varje dag eftersom man slipper gå till butiken och kan göra det här på den tiden man ändå slösar bort i kollektivtrafiken. Det verkar väl jättebra? Nej, det där med att, att, att slippa gå till butiken alltså det, det är jag helt med på. Det är ju jättemånga
1: jag menar, folk som har svårt att gå och är trötta och gamla och sjuka och så vidare, som det ska vara jättebra men, men som sagt, jag vidhåller min idé om att man borde få det på något vis till datorn eller mobilen för att det är där med att de som är tjuka och gamla och trötta och så vidare, så de kanske inte kan ta sig ens till någon metrostation eller, eller så. Då måste man i alla fall gå någonstans och vara där bland en massa stressade människor och knuffas fram och tillbaka hit och dit.
0: Så du tycker att man borde ha en supermarket-app istället? Ja, typ. Mm. Ja, det kan man väl tycka då. <laughs> men i de här riktigt stora städerna så har man nog varit ganska bra på att inse vårt behov av att slå ihjäl det här tiden medan man väntar på att få ta sig någonstans. Om du är i Berlin eller Paris så kan du nog köpa vad för smaskel som helst i kiosker på perrongerna. Och åtminstone har de nog större, äh, om det är såna här större knutpunkter i kollektivtrafiken. Där finns det nog en matbutik eller två av varierande storlek. Mm, det, det finns det, det ju här, de här också. också ja. Ja. I Sydkorea har tydligen matshopping med mobilen blivit en stor framgång. Det är därifrån danskarna har snott den här idén. Och nu är det meningen att man ska få danskarna att jubla över det här också. Men jag kan inte låta bli att undra lite att... Det, Tänk om vi faktiskt behöver de där stunderna, de vi inte är hypereffektiva Att man kanske står i de där tre minuterna och väntar på sin spårvagn eller vad det nu är. Eh, må, eller så kanske vi mår lite bra av att stå improduktiva en stund i matbutiken. Fundera på om vi ska köpa burk A eller burk B med oss hem.
1: Det vet du, det är nog ingen meditation över den där stunden, det kan jag nog säga. Alltså, om jag ska till en butik till exempel en lördag så måste jag bestämma mig för att jag ska andas lugnt in och ut för att inte bli så stressad av alla de här människorna som rusar omkring mig alltså om jag ska kunna köta mina uppköp på något annat sätt och istället fast gå ut och gå, så, då skulle jag gärna göra
0: det. Men vi kanske bara skulle behöva lära oss att inte stressa upp oss att inte rusa runt som yra höns bara för att vi går till en butik och sen tänkte jag på det här, blir inte folk jätteirriterade på varandra om alla står och trängs framför, om det bara finns ett plakat med streckkoder på, och så vill alla ha samma. Snart står danskarna där och slår på varandra med sina telefoner. Sanna mina ord.
1: Det är ont om kvinnor inom olika ledarfunktioner inom idrotten, det visar faktiskt en färsk utredning. Det handlar om en stor brist på toppbostar, men också när det handlar om tränarna. Vi har träffat Vasa idrottssällskaps elitunioner Camilla Rickardsson och Sofie Lövdal som båda studerar på Föro- mm, och
3: När vi var knattar så hade vi nog kvinnliga tränare ganska länge, ända tills vi blev
4: kanske tretton. Men efter det då så, så kom det enbart karrar in i bilden då? Är det så?
5: I princip att det där, när man blev äldre, det blev så mer så seriöst så att det har varit ett med kvinnliga tränare.
4: Vad kan det bero på tror du?
5: Ja, jag vet inte riktigt. Det är nog svårt att säga.
4: Tror du Camilla att det finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga tränare?
3: Mm, inte egentligen. Då tror jag att en kvinnlig tränare ska vara precis lika bra som en manlig tränare. Nu.
5: Det tror jag absolut också. Men det, det är svårt att säga att varför det är så här att det är få kvinnliga tränare liksom när man kommer högre upp i åldrarna. Men det finns ju nog och de, de är duktiga, de som finns men de är få.
4: Camilla är hinderlöpare med personliga rekordet 10.47 och deltog i fjol i junior-EM där hon blev 16. Och i finländska mänskapsskapen blev det en andra plats. Sofie är medeldistansare med personliga rekordet 4,35 på 1,500 meter. Största framgången hittills är nog det att hon slog finländskt rekord på 1,500 meter hinder i 17-årsklassen i fjol med tiden 4,55. Vad skulle måste hända för att de kvinnliga tränarna och ledarna inom idrotten skulle öka?
5: Men kanske de skulle våga ta steg upp från juniorledare. verkligen liksom våga som satsa då att utveckla den där äldre adept där är det mest män då som har vågat ta ha den rollen. Ja jag håller
3: nog med för både min och Sofies personliga tränare är ju manliga.
4: Tydligen är det någonting där då som gör att att de kvinnliga så att säga tränaraspiranterna, de går inte hela vägen fram eller?
3: Nej det verkar ju kanske vara lite så att de, de hålls bara där vid den här och vid den där kanske lite lägre nivån.
5: Om de har sysslat med idrott när de är unga och så. Men sen kommer det här liksom att bilda familj och allt det här. Och så liksom lämnar det efter det. Medan kanske då männen fortfarande har det som ett fritidsintresse och applicerar det då på att hitta en adept.
4: Men nu är ni själva mitt inne i karriären stås, som elitidrottare. Men senare skulle, skulle ni båda kunna tänka er att, att bli tränare.
3: Ja, no, varför inte? Nu skulle det vara en intressant utmaning nog att.
4: Skulle du då också personligen vara villig att satsa vad som krävs?
3: Ja, nu ska man ju vara den mamma måste ju nog vara villig att satsa ordentligt om man ska ha en adept. Man måste ju nog satsa hela hjärtat på det
4: i så fall. Mm. Och fint.
5: Ja, jag har tänkt på det här och jag tycker absolut att det skulle vara som att, att ett alternativ för mig att bli en personlig tränare. Och det är ju förstås att nu när man har satsat själv så man vet ju vad man vill ha av en tränare och vad som krävs. Och man är ju förstås hängiven så att runo, det skulle vara
4: om du riktigt funderar så där, ärligt då att, 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 att när det sen kniper att du måste välja mellan familjen då i det kedja och en, en, en hög tränarkarriär så blir det då ett svårt val?
5: No, jag är så långt ifrån den situationen nu som man kan komma så det är svårt att säga. Mm. Mm. Jag vet inte. Jag tror nog att jag är kanske mer karriärsmänniska.
4: Oh,
3: ja Jag tror nog att kombinera
4: dem. Det ska gå. Ja. Skulle det vara bra om det fanns mera kvinnor bland de allra högsta pamparna, det vill säga då IOK och idrottsförbundstopparna? Vad säger ni?
5: Det skulle förstås bli ett bredare spektrum på... Åsikter och hurdana bestämmningar det blir därifrån. Att mm. Om det ska finnas kvinnor, mera kvinnor.
4: Camilla, en, en kvinnlig IOK-president, hur skulle det vara?
5: <laughs> ja, inte skulle det vara fel <laughs>
4: <laughs> Tycker ni att, att idrotten är jämställd idag?
5: Jag tycker liksom så här på, på adeptnivå är det absolut jämställt. att Vi har växt upp i en sån generation att det är helt självklart att det är, jämst, att det är jämställt. Det är som otänkbart att det inte ska vara jämställt, men däremot då, om man då betraktar liksom hur många styrelseledamöter som är män och kvinnor och kvoteringar där, så då, där ser man ju förstås skillnader, men det är inget som man märker sig på. Den, den här nivån som är.
4: Inger Nabbe, ordförande för täljningsutskottet inom Vasa idrottssällskap och tidigare tränare för Mikaela Ingberg. I sommar väntar dessutom ett uppdrag inom ledarstaben vid EM i Helsingfors. Är det skillnad för en idrottande tjej om tränaren är manlig eller kvinnlig? Inte
6: tror jag att det är någon skillnad. Jag tror att det är den där förebilden om det sedan är manlig eller kvinnlig. Bara den bra tränare, en tränare som man kommer överens om. Visst man behöver både manliga och kvinnliga förebilder som unga idrottare men mm. det tror jag att man hittar det, är inte, det är inte viktigaste vilket kön tränaren har.
4: Mm. Men om man tänker sig som så att en, en kvinnlig tränare ska förstå tjejerna bättre eller djupare.
6: Det kan säkert hända att det finns en, en större förståelse. Ibland kanske den här förståelsen inte ens nödvändigtvis är, är så bra. Det kan hända att en, en tuff Manlig, manliga tränare uppfattas kanske lite hårdare ibland kan få ut mer av, av en idrottare det är väldigt mycket beroende av hur, hur den läggning idrottaren har och, och, och hur, det, hur det här samarbete synkroniseras
4: Men kan kvinnliga tränare vara tillräckligt hårdare
6: då, som, som du uppfattar det? Jo visst, visst kan de. det, det. det är jag helt övertygad om och exempel finns på många olika håll så.
4: Mm. Tänker du på något speciellt?
6: Nej, inte tänker jag nu direkt på någon. Men att, men att vi har många duktiga kvinnliga tränare som har lett sina lag och sina idrottare långt. Och det tror jag inte de skulle göra om de skulle vara allt för mjuka.
4: Nu kärlek vi du med i ledarstaben inför EM i friidrott i Helsingforsen nästa år. Är ni många kvinnor med där?
6: Duvärre, vi är väldigt få. Nu är jag inte riktigt säker på den procenten, Men jag inte är riktigt säker på hur stor, grupp, stor gruppen är. Men vi är nog väldigt få. Även om idrottsförbundet har haft som avsikt att en viss procent ska vara kvinnor, en viss procent ska också vara yngre. Det har gjorts en, en ganska sådan här revolutionerande föryngringsprocess i, i hela, hela den här staben om man, man vill få in nya. Vilket är viktigt i alla föreningar och idrotten överlag att det sker en föryngring men tyvärr väldigt mm. få damer.
4: Vad skulle du säga till orsaken till det här? Är det nog det där med att, att kvinnor ja, de bildar familj och tar huvudansvaret där? Eller finns det något annat?
6: Det kan vara en orsak. Det är väl kanske också det att, att det av tradition har varit väldigt mansdominerat. Och, och det krävs lite mer att ta sig in på den arenan. Men jag tror inte att det beror på det att, att Karlarna skulle stå i dörren med armarna i kors och säga att här vill vi inte ha damer. Utan mm. Min uppfattning bland annat nu när vi i VIS diskuterar nya potentiella styrelsemedlemmar så, så var det nog väldigt positivt att få in mera kvinnor i styrelsen.
4: Skulle idrotten, man tror, se annorlunda ut ifall det skulle finnas mera kvinnor i de beslutande högre organen?
6: Det kan hända att det skulle få komma in andra värden i det. Jag kan nu inte direkt säga vad, vad slutresultatet av det skulle vara. Men olika värderingar ger ju ett, ett, ett större utbud av tankar när man sitter och planerar idrottsverksamhet. Både på, på nationell nivå och också förstås på lokal nivå. Att, att alla kan komma med sina olika. Det dedi de brinner för och känna för. Så att.
4: Tycker du att idrotten är jämställd idag?
6: Den blir mer och mer jämställd. Dessvärre så är det väl nog så att att också media ofta talar om fotboll och damfotboll, ishockey och damishockey. Det är ju ingen skillnad, det ishockey för bägge könen. Att där tror jag att fortfarande så får man mera publicitet, kanske också lättare sponsorer för idrottande män. Jag har inte på något år jobbat med den biten att försöka skaffa sponsorer och idrottare men, men jag tror att, att här är en bit som det nu ska jobbas ganska mycket på att, att, att det är idrott det är inte damidrott utan idrott för alla
4: Avslutningsvis då, Inga Nabb kan du se en kvinna som IOK-bas någon gång?
6: Säkert är det möjligt
1: Och det hoppades Inga Nabb hon inte vjorde sa Peter Fahler. Har du varit en massa
0: med den här månaden, Tobias? Mm, fler än vanligt faktiskt. Det, det har jag. Det har har, du? Mitt skarpa öga har noterat detta, ja.
1: Wow, för jag har faktiskt... Inte gjort det, men, men där, det är då faktiskt flera tusen finländska män som har gått med i en sån här november och där odlar man då mustasch för att samla in pengar för ett välgörande ändamål, nämligen kampen mot prostatacancer.
0: Det är inte helt ovanligt här på vår arbetsplats att män faktiskt har mustasch, det ska vi kanske understrykas, men jag har sett ett par som faktiskt inte brukar ha och som har haft Oh, vad intressant, för jag mm.
1: tänkte faktiskt på det. Att, jag tycker inte att jag har märkt det där <laughs>
0: när man är på stan eller så,
1: men att det, där, det är ju roligt om, om du har märkt det. Uh, det går alltså till så här att man skaffar sig en massa sponsorer och påhejare som stöder den här mustaschodlingen för man ska då vara helt renrakad då, i början av månaden. Och så ska de här sponsorerna betala för att projektet ska lyckas och man får absolut inte odla skägg eller inte ha det där moderna du vet, där mustaschen som mm, går så på hakan fags. sådär, ja, sådär som coola. men ja. har, när man ska vara lite uncool faktiskt tycker jag, det är då mustasch som gäller och dessutom i reglerna står det så här att man ska bete sig som en country gentleman alltså en gentleman från landet, jag vet inte riktigt vad det betyder det låter också ganska spännande jag tror att
0: gummistövlar hör till där
1: ah, just det, okej okay. kvinnor kan, kan faktiskt också vara med inte odla mustasch, men de får vara sponsorer då, förstås. Och nu här då november månaden mot sitt slut. Det hela började Australien för åtta år sedan och Finland kom med för några år sedan. Och det är faktiskt en jätteallvarlig grej. För varje dag får elva män diagnosen prostatacancer och 800 män dör varje år i den här sjukdomen. Det visste jag inte. Det, det låter som väldigt mycket. Men jag tycker det är alltså helt jättebra med sådana här gippon för att samla in pengar för allvarliga ändamål. Vi har det här rosa bandet, vi har näsdagen. Jag tror att man blir på något vis så glad och inspirerad när man märker att man kan göra någonting och, och ha roligt samtidigt för någonting som är så här jätteviktigt. Och just idag när jag var tittat har så hade då 60 000 euros gränsen spräckts här i Finland. Och några musiker är högst på listan som var varit aktiva för det här. faler över 5 500 euro helt på egen hand för sin egen mustasch och Ansikela var två med över 2 600 insamlade euro. Det är ganska roligt, alltså som jag sa så har jag inte sett på stan, men när man tittar på nätet så finns det alla dessa mustaschbrydda män där och det det är ju inte sådär jättevanligt att ha just den där mustaschen. Det, ja, det, framförallt
0: inte den där riktigt buskiga, tjocka, den...
1: Den borstmustaschen, mm. det är så lite 70-talstuk över det där tycker jag. Men det, det ser roligt ut och det är för ett gott ändå.
7: Jag vet inte hur det är med er andra, men själv drabbas jag ibland av en diffus känsla av overklighet. En känsla av att ingenting stämmer. Att det jag ser och hör inte överhuvudtaget har någonting att göra med det andra säger eller skriver eller verkar uppleva. Och för att slippa tvivla på mitt eget förstånd, som jag faktiskt inte tror att det är något större fel på, så kan det hända att jag vid sådana här tillfällen börjar leka med tanken på att det kanske finns flera samtidigt existerande verkligheter. Och att det att jag befinner mig i en verklighet gör att jag periodvis har svårt att förstå sånt som sägs eller skrivs av personer som befinner sig i en annan verklighet. Förekomsten av parallella verkligheter skulle helt enkelt kunna vara en rimlig förklaring till min återkommande känsla av overklighet. Verkar det här flummigt och diffust? Jag ska ge några exempel. I söndags när jag läste den stora svenska huvudstadstidningen så noterade jag att det fanns en artikel med julklappstips för smala plånböcker. Man skulle tydligen gå och handla julklappar för 50 euro. Jag läste inte artikel men utgick från att det var en artikel om hur man skulle få 50 euro att räcka till julklappar åt hela släkten, typ. Senare samma dag såg jag på Facebook att andra hade läst artikel och retat upp sig över att det var fråga om enskilda julklappar för bara 50 euro styck. Va? Tänkte jag. Kämtade. Jag plockade fram tidningen igen och läste artikeln. Och då fick jag just den där känslan av overklighet. För det man tipsade om var designföremål, gammalt porslin och annat konstigt för 50 euro per julklapp. Men vänta nu, i vilken verklighet befinner man sig om man föreslår att någon med smal plånbok ska köpa till exempel dyra, fula tyggrisar som julklapp? Känslan av overklighet infann sig också i början av veckan när jag såg en kort notis om att myndigheterna i östra Finland hade planer på att omhända ta barn i en familj som håller sig till en diet med lite kolhydrater. Va? I min verklighet tar myndigheterna hand om barn som blir misshandlade eller barn som lever i familjer där föräldrarna är alkoholister eller drogmissbrukare? Och om samhällen nu plötsligt skulle ha sådana resurser att de kan börja ta hand om barn utgående från vad familjen har för kostvanor så skulle man inte kanske börja med att ta hand om de ungar som tillåts hinka i sig lite litevis med sötläsk och kilovis med godis och söta frukostflingor. För det börjar ju bli ganska klart att sådana matvanor leder till fetma och diabetes. Medan när det gäller låg så tror man att det kanske skulle kunna vara skadligt på lång sikt. Men man kan inte säga någonting för det har inte gjorts några undersökningar. Så man funderar alltså allvarligt på att ingripa mot kostvanor som man tror att kanske kan ge problem i framtiden. Medan man struntar i att göra något åt sådant som faktiskt bevisligen är ohälsosamt. Nu vet jag ju faktiskt ingenting mer än det som stod i den del notisen de om det möjliga omhändertagande. Så kanske det var fråga om en familj där ungarna fick stryk och där båda föräldrarna söp. Förutom att det inte åt i enlighet med de officiella kostråden. Men nu verkar det ju ändå som om de här barntillsynningsmyndigheterna skulle befinna sig i en alldeles absurd verklighet. Och sen klimatfrågan som inte längre verkar intressera någon, vilket också känns helt overkligt. För det är ju inte så att problemen ska ha försvunnit, snarare tvärtom. Vårt klot fortsätter att värmas upp så till vilken verklighet är det tänkt att vi ska försöka fly sen när vattnet börjar stiga upp över knäna på oss? Själv bor jag ganska nära vattentornet som är den högsta byggnaden i Nykarleby. Som med lite tur skulle jag kanske lyckas ta mig dit och Så kan jag sedan sitta där och begrunda mänsklighetens ofattbara dumhet medan hus och träd sakta försvinner under vattenytan. Men så finns ju förstås också den möjligheten att min återkommande känsla av overklighet inte beror på parallella verkligheter utan på att det faktiskt är mig och min verklighetsuppfattning det är fel på. För jag läste nyligen i tidningen att politikers språk kan vara en fara för den mentala hälsan. Mitt namn är ann Sandström. Sandström. Oh.
0: Är det någon här som söker dig? då. Kommer Varför? du med, lite? Vi har en besatthet på dig. Vad
7: jag? Det var bara någonting jag sa! Det var bara en kolumn!
0: Presidentvalskampanjen rullar vidare och min morgon har dragit sitt strå till stacken genom att låta kandidaterna agera programledare tillsammans med Bettina Sågbom. Sist ut var Timo Sojni som syndes i utan i morse. Jag ringde upp Bettina för att höra hur hon tycker att politikerna har skött uppgiften.
8: No, alltså varierar på olika sätt ska vi säga men jag tycker att alla har klarat det riktigt bra men sen har en del i större roll åt sig och andra mindre att att det har det varierat nog ganska mycket.
0: Hur svårt är det egentligen att leda ett morgonprogram så? Det är en ganska stor uppgift de har gett sig in på.
8: Ja men att, att de har ju nog vet alltid att, att de är ju inte ensamma där utan de vet ju nog att jag till exempel har hållit ordning på sånt här som att okay, när kommer det nyheter och, och sånt här. Och det, det vet de ju att vi inte behöver lita fullständigt på sig själva i den frågan och, och det där, men att nu har jag, jag har ju frågat om alla hur det har varit och flera av dem har sagt att det är förvånansvärt svårt att göra intervjuer om du jämför när det är vana med att liksom vara på den andra sidan och svara på frågor
0: Hur mycket har de fått förbereda själva frågor och sånt?
8: Helt och hållet om det har väl göra det, alltså jag har, jag har skickat bakgrund på varje gäst och varför den är med i programmet men jag har inte ett förslag till frågor annat än åt mig själv och sen har jag liksom gett sagt att, att det här får ni själva göra som ni vill. Och, och det som jag nog märker direkt är att vem som har läst på och vem som inte har gjort det. Att, att det, det var nog lustigt. Vem som liksom har läst den där bakgrundsfaktan ordentligt och vem som inte har gjort det.
0: Hur märkte du det?
8: Man märker det på hur du ställer frågorna. Alltså det, det är helt tydligt så att det är en skillnad. Att, att någon som inte har läst och det står liksom där i den där texten precis att den och den jobba med det och det. Om inte du inte vet det så, så kan det hända att du går så att jag frågar frågan på ett sådant sätt att du står att okay, du har inte läst det här nu.
0: Hur den intervjuteknik tyckte du att de hade presidentkandidaterna?
8: Oj, du är jätte, jättevarierande där också. En del babla eh, på sig själv jättemycket och andra klarar mycket bättre, säga, den där svåra uppgiften som du vet att ju kortare och klarare frågan man ställer desto bättre.
0: Vem har överraskat dig mest av kandidaterna?
8: Jag måste nog säga att alltså, med risk för att ta på käften så att liksom då, Dimo Soini idag som ändå hade betydligt något så här utgångsläget med svenska språket är ju alltså kunskapen sämre än, än många andras. Så det där, det att han ställde väldigt ändå korta och klara frågor så det var, det var positivt tyckte jag och sen så det där han tog nog gärna i också ändå fast han inte på något sätt ändå flytande på svenska, så ändå så att du styrde och, styr och ställde. Det, det var ju lite roligt, kanske.
0: Vad tycker du att hela det här experimentet har gett tittarna?
8: Ja, det får väl. Jag skulle väl titta, de måste svara på mig. Jag har ju en källsutte liksom i den änden att bara titta på det. Men jag skulle nog säga att om en kandidat så har sidor av det raskavusiga personlighet kommer fram som inte alltid kommer i, när de har denna politikahatten på, då, när de eh, blir intervjuade eller deltar i en valpanel eller något sånt. Så i den här rollen så avslöjar man nog mer om sig själv också liksom helt ofrivilligt skulle jag säga att hur man reagerar, för man måste reagera snabbt också när någon svarar någonting och det måste snabbt komma med följande fråga eller en reaktion på det så jag tycker att de här reaktionerna nog ofta avslöjar ganska mycket
0: Hur mycket bättre känner vi de här kandidaterna nu?
8: <laughs> det borde man också fråga jag vet att jag känner dem bättre <laughs> än vad jag kände tidigare vissa, mycket bättre än, än förut, men att det, där, det, är det beror på hur mycket folk tycker att de har känt dem tidigare. Fast nu låter jag själv som en politiker. Jag tror att om man skulle ha sett, sett från början till slut vart och ett program så tror jag nog att man känner dem bättre. Betydligt bättre än förut.
0: Igår pratade vi här i radiohuset om att det är en ganska lam eller lite avslagen presidentvalskampanj så här långt att den känns inte så där högintensiv på något sätt. Hur många fler inslag av den här typen skulle vi behöva för att intressera oss mer för presidentvalskandidaterna?
8: Det, det är spännande att du frågar så det är därför för att, att de facto var det just någon forskare som och uttala sig någonstans, minns jag inte var, om att presidentvalskampanjen över huvudtaget i år är väldigt mycket mer så där krävande vad det har varit förut. För att det är alla möjliga tänkbara sådana nöjesprogram och, och damtidningar och alla sådana som vill mitt i allt göra en massa grejer om de här kandidaterna. Och så har det inte riktigt varit förut. Att, att det är lite nytt med oss det här att plocka in dem i nöjesformat. Och det där, det kräver nog väldigt mycket av dem. Att, att jag vet en och flera också kandidater sa ofta rekord efter, efter att kameran har slutat gå så har sagt att, att det är nog jättetrötta. Att vi har sån tidig morgon till sent på kvällen. Så det är miljoner saker man ska göra hela tiden. Och, och fylla i, vet du, för de här valmaskinerna och allt möjligt sånt här. Jag vet inte om det är det som gör att det inte löns. Jag själv tycker ju om någon sån här där folk inte bara upprepar gamla klyschor utan där de på riktigt vet du, brittiska stilens den här när de riktigt börjar argumentera att jag väntar att jag skulle få höra något sånt någonstans.
0: Det sa Bettina Sogbom som varit programledare för min morgon tillsammans med presidentvalskandidaterna. Man kan fortfarande se programmen på arenan.yle.fi Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-snedstreck-radiohuset.